0: Всем привет. привет. Привет, кто нас слушает. Привет, мои коллеги. У нас сегодня с вами вечная тема, да, и снова о коммуникации в распределенных командах. Я с удовольствием представлю своих сегодня гостей. Соответственно, у нас Ирина Матвеева, управляющий партнер компании Escalade, и Екатерина Деникина, продукт оунер в направлении кредитная карта Альфа-Банк. Люди, которые бесконечно много работают в распределенных командах с распределенными командами и, естественно, имеют весь вот этот багаж понимания того, что происходит. Почему решили организовать эту тему и поговорить снова? Да потому что, ну, не знаю, сколько у нас, три года, да, вот эта вся жизнь распределенная, удаленная, онлайн, полет нормальный. Или ненормальный. Да, соответственно, первый у меня к вам вопрос: Как вы в целом ощущаете ситуацию с коммуникациями? Работают и работают нормально, улучшаются, потому что мы привыкли, и в принципе уже все хорошо. Или вы, наоборот, видите, что со временем, там в течение этих трех лет, как-то это ухудшается? Какое ваше такое вот, если очень кратенько, видение, ощущение?
1: Что скажете? Я могу начать. Uh, у нас uh, сначала был очень сильный такой uh, спад в сторону того, что work-life баланс порушился совсем, коммуникация очень сильно хромала, и в течение где-то трех месяцев, шести мы выравнивались в том, как же нам жить вот в этих новых реалиях. А сейчас uh, улучшилось на самом деле. Мы, мы дальше поговорим насчёт, за счет чего. Но много чего стало лучше, потому что научились. Научились, как это правильно делать, как лучше созваниваться, где созваниваться, как договариваться, где это все вести, как видеть прозрачно. Поэтому у нас улучшилось сейчас. О, круто, круто. Ирина, ты ведь
0: работаешь с очень большим количеством разных компаний. Вот да? твое ощущение по масштабу. Как дела? Как дела? Ты знаешь, в
2: принципе, я вообще сама в распределенных коммуникациях где-то с 2001 года и с 2015 года прям стали пропагандировать что это Круто, так можно делать. Посмотрите, как здорово. Поэтому для меня вот этот переход он не был вообще каким-то болезненным. Я сначала удивлялась, что происходит в компаниях. Но мне кажется, что компании, конечно, научились, И Чары молодцы научились. Проблемы уже собрали грабли и ну, стали менять что-то. Да? Вот work-life баланс, Катя сказала, стали налаживать, понимать, что удаленная работа начинает требовать тебя всего, да? то есть разграничить сложно рабочие деньги и особенно войти и личную жизнь, но в целом я думаю, что еще эм... ну, точно улучшилось, но мне кажется, что есть такой момент не совсем, может быть, понимания системности, да, и очень часто встречаются такие эм... штучные события, реактивное поведение вместо того, чтобы возглавить и проактивно активно все это построить и управлять уже предсказывать как это все будет.
0: Ну, в смысле, реактивно это когда люди имеют проблему, получают проблему, начинают не. Да, 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 да. последовательно, а, ну, ну да.
2: А не то, чтобы подумать, так, какие проблемы возникнут, как мы будем их решать, какие задачи надо поставить. Вот вот То есть я думаю, что еще зона для улучшений <laughs>
0: есть. Но стало точно лучше. А с какими проблемами сейчас сталкиваетесь? Вот что видите, чего болит сейчас? Екатерина, как вот у вас дела? Что, что, что не получается?
1: Сейчас есть история с тем, что если человек, ну, условный интроверт, да, который а, любит сидеть дома и Мало общается, мало выходит в коммуникацию. Здесь как будто бы создается такая атмосфера, когда можно ну, сидеть, ну и в целом не включать камеру, не общаться. Ты сидишь, делаешь свои задачки, так как я напрямую прям работаю с разработчиками, знаю, что такое есть. И, наверное, это... Ну, я бы не называла сложностью, а такой дополнительной нагрузкой на человека, который работает с командой, что необходимо замечать вот эту историю, что человек начинает выпадать. Он начинает выпадать с каких-то командных мероприятий, и вовремя это заметить, ну и просто позвать, да, спросить, как ты вообще, и человек тогда включается в процесс. Потому что это как будто ну, такая атмосфера уже создана, ты дома сидишь, у тебя все здесь налажено, холодильник, чай попить, там, не знаю, по делам съездить. Если, ну, вот так, на встрече приглашать, спрашивать, как ты, что с тобой происходит, ну, и плюс в зависимости от человека, да, от его структуры, он может закрываться или открываться в зависимости от всех происшествий, которые происходят на работе. И вот здесь больше контакта, наверное, нужно, да, тем людям, которые руководят командами, видят эти команды, что происходит там. Если один провалился, да, а второй очень яркий, то первый он даже не будет нигде выходить, и, ну, он будет сидеть спокойно, работать, свои задачки делать, но зачем, если есть еще 4 человека, которые говорят громче. Вот в этом, наверное, усиление потребовалось при перестройке. Если раньше можно подойти. Как ты это ловишь? И что ты делаешь к нему,
0: чтобы он начал быть снова активным? Как ты это делаешь? Поделись.
1: Да, здесь есть такая история, что ну, у меня есть профессиональное образование. Это уже я замечаю, что человек меньше говорить начал. То есть вот я на протяжении трех месяцев наблюдаю. При переходе, когда мы только перешли, три месяца у нас кто-то меньше говорить стал, меньше... Рассказывать там вообще как у него дела. Даже вот этих смолтолков на встречах изначально стало меньше, потому что человек такой: ну то а зачем? Я выключил камеру и все. А сейчас, но ну, я начала замечать, что они начинают мол отмалчиваться, никогда иногда не приходить на встречи, говорить: ой у меня там дела, вот, ну там я работаю, у меня там задача срочная и так далее. И э, в этот момент э, я понимаю, что что-то происходит. Что-то происходит. У меня есть гипотеза. Я как типичный продукт иду к человеку проверять эту гипотезу, спрашиваю, ты как вообще? И человек, ну, на словах он говорит, что, ну а что я буду говорить, если там вот все остальные люди громко разговаривают, обсуждают? Я согласен. И мы тогда, я говорю о том, что давай вовлекаться. Есть еще история про то, что я тех, кто очень хорошо знает процессы, продукты, прошу дать возможность, ну это за кулисами происходит, естественно, дать возможность говорить другим людям, вот и это такое управление, да, что они немножко замолкают, да, дают время другим людям место поговорить, они начинают проявляться и вот за счет этого вырастают. А те люди идут на повышение дальше. Целая система.
2: Коммуникация равно повышение,
0: да? (смех) Да. (смех) (смех) Прикольно. Запомните. Ирина, проверенные инструменты назови. Вот те, которые прям работают. На твой взгляд, вот они как работали, так и продолжают работать. И их надо продолжать использовать.
2: Ну, вот, Катерина сказала, да, гипотезы. Ходит цикл. Мы начинаем управлять коммуникациями как, как проектом или как как объектом управления коммуникациями, и экспериментируем. Да? хади цикла, гипотеза, проверка, работает, зафиксировали как лучшую практику. Хорошо отмечу, тоже к Кате присоединюсь, что мы смотрим на изменения поведения. Любая дельта, было так, стало так, это повод для того, чтобы пообщаться с сотрудником. Фасилитационные методы, вот то, что нам предлагает agile management, да, отходы, пересмотреть их, Uh, как у нас проходят uh, спринты, как у нас проходят стендап-митинги, все ли высказывают, есть ли место для каждого, и как мы умеем это вовлекать, вот эти инструменты, то есть изучать фасилитационные методы и смотреть за тем, как работает вся команда. Ну, наверное, вот такие проверенные инструменты. Но ключевая боль, вот если ты задала вопрос про боль, конечно, что руководители не всегда понимают свою ответственность за, за коммуникации и не понимают, на что обращать внимание, наверное, здесь, если мы говорим про hr и мы говорим, как HR тут может помочь, то, конечно, показывать руководителям, помогать им обращать на это внимание, как-то их обучать, включать мышление, другое управленческое. И это работает. Включение людей и предложение им решить проблемы, которые они сами видят.
0: Но ведь не всегда же HR видит, как происходит коммуникация. Ну вот общается Екатерина со своими людьми онлайн. Как узнать, да? вот, Екатерина, вот, как нам, и HR,
1: узнать, собственно говоря, в порядке у вас там дела или нет? А, ну, кстати, у нас инструменты прям введены в нашей системе, где спрашивают вообще, как вы, то есть разные барометры запускают, где проверяют вообще, как команды живут, как вообще, в принципе нам внутри компании работается. Это, наверное, такой инструмент плюс... Есть, э, Я выхожу, на самом деле, если у меня есть какая-то проблема, я ее не могу решить, то я выхожу к людям, которые э, знают, как это работает. То есть это было раньше, сейчас я уже сама знаю, как это работает, поэтому я применяю. А раньше я прям ходила и спрашивала, но я не понимаю, что делать с человеком. Ну, То есть для меня это важно, для меня важна команда, для меня важно, чтобы в команде было хорошо и комфортно. Что делать с человеком, что делать в этой ситуации? И, наверное, ну, какие-то встречи, где можно пообсуждать, да, пообщаться. А вот выделенные чары в разные направления, это тоже хорошо работает, потому что они понимают, как в целом, в среднем по больнице работает система. Да. Если вдруг есть какие-то отклонения, то где именно? У нас еще есть набор такой компетенции, которые помогают скром-мастера командные, да, которые помогают понять, что в команде происходит, и потом, если вдруг что-то, какие-то отклонения, они могут рассказать про это и посмотреть, это в одной команде или это во всех командах, это что-то в системе сломалось или только внутри команды, да, там разные кейсы бывают. Вот это вот важная тоже часть. А как вы думаете, ведь руководителю не всегда
0: просто признать, что у меня что-то не то в команде, с коммуникациями, да, и вот обратиться за помощью, это иногда равносильно сказать, что у меня этого не получается. И вот я боюсь, вернее, не то, что я боюсь, я знаю, что иногда руководители дотягивают до тех пор, пока уже надо не там превентивные меры делать, да, и чуть-чуть делать, да, а что-то прям совсем а, исправлять. Вот как быть в этой ситуации, Ирина, что скажешь, опыт только. Ну вот, звучит у нас слово система,
2: да? И по большому счету, вообще системное мышление, помогать руководителям развивать это там, наша там, учарская задача, в том числе. А, и мы говорим сейчас про метрики, про вовлеченность персонала. Да, какие вот Катерина называла, есть метрики. Это важно. Есть какая-то диагностика. Но есть же и бизнес-метрики. Мы же видим, что, например, люди начинают жаловаться на то, что они перегружены или люди начинают внезапно увольняться, да? как бы встал, сказал, меня достал, я пошел. То есть есть какой-то, какие-то показатели, сроки мы все время срываем. Это уже некоторый признак неблагополучия и какой-то признак того, что как-то не так у нас что-то в процессах, что-то не так у нас с персоналом, что-то не так мы как-то ставим задачи а с приоритетами, да, конфликты какие-то, то есть есть маркеры. И за бизнес-метриками точно руководители следят. Если их трудно бывает им заставить или попросить их следить за метриками, показателями такими софтовыми, то ну, бизнес-метрики, они про это знают. А это причина ну, вот этих вот дефицитов, проблем, которые возникают с точки зрения бизнеса, эффективности, сроков, приоритетов качества продукта, она, в общем-то, кроется в коммуникациях, потому что вот как бы every problem involves communication, то есть всегда там есть коммуникация. И если что-то стало хуже, вот дельта опять мы управляем подклонением, мы смотрим, что становится хуже, туда повод прийти и посмотреть, что же такое происходит. И, может быть, это не так опасно для руководителей, да, потому что они к этим болям, что мы перегружены, дайте еще людей дойти там еще денег этим людям, а то они уходят. Может быть, им не... легче будет зайти к ним через <coughs> вот эти метрики, как мы можем улучшить бизнес-показатели и коммуникации, как причина того, что бизнес-показатели не работают, чем просто говорить что-то ты не так управляешь. Ну, вот такая у меня мысль. Ну, то есть
0: наверное. переносить фокус внимания на бизнес-метрики <coughs> и заниматься помощью в оптимизации или в улучшении бизнес Ну, это будет более мягкий заход, инструмент. Да, Да, вопрос вообще не в коммуникациях у тебя с тем, как ты общаешься, а вопрос в том, как нам достичь улучшения, ну, или не падения бизнеса. А коммуникации, да, такой инструментальный уже можно посмотреть подход. Катя, как нужно к тебе прийти, как вот к руководителю команды, да, для того, чтобы ты сказала, о, заходи, Чар, да, я согласна, вот что нужно, что нужно сказать тебе?
1: Да, на самом деле у меня была такая история, когда я все на себя, но, то есть, если что-то не получается у команды, значит, я виновата, это все мое. И тогда, когда ко мне пришли и сказали, давай что-нибудь попробуем, я, конечно, отреагировала не так ожидаемо, как люди ожидали, что я такая, да, конечно, давайте. Я такая, нет, все в порядке, мы сами разберемся, не надо к нам тут лезть. А что сказать? Ну, наверное, вот история хорошая про показатели, но я как человек, который, ну, если пришли с показателями, я буду за показатели и спрашивать, то есть я буду спрашивать, а как замерили, почему так решили, где взяли, как, ну, вот, то есть сначала должен быть какой-то момент замера, наверное, вот это понимание, да, что вот что-то происходит вот так или так, а потом уже с предложением через коммуникацию что-то исправлять. Ну, и, наверное, это зависит от развитие человека, да, насколько ему вообще про коммуникацию важно знать, слышать и так далее, может он только на цифрах общается. Вот для меня важна коммуникация, для меня важны команды. А для, ну, есть у меня коллеги, которые, ну, говорят, что это, конечно, все хорошо, но они должны работу работать, должны делать задачи.
2: Можно я тут добавлю мысль, да? Смотрите. Когда мы говорим, например, про клиентский опыт, мы говорим, что есть там показатели э, и, например, жалобы как возможность. То есть клиенты жалуются, мы на это реагируем. Вот если руководители на что-то жалуется или сотрудники на что-то жалуются, это тоже некоторая маркетинговая внутренняя метрика. И мы можем заходить к ним через вот эти боли, на которые они жалуются. То есть вам же плохо, давайте подумаем, какие причины к этому привели. И если мы заходим к руководителям через то, что их реально волнует, а не то, что с тобой что-то не так у тебя, там проблемы, посмотри на твои показатели, боже мой, вовлеченность упала, там, обратную связь не даешь, да, а тебя-то что волнует, да, и вот через вот эти боли, то он скорее, ну, будет понимать, что он решает свою проблему. Вот мой заход обычно к тому, что на что жалуетесь, так да, кто на это влияет, и как бы, что вы собираетесь с этим делать, потому что вам плохо давайте поищем причины давайте посмотрим кто на это влияет давайте сделаем гипотезы давайте эти гипотезы протестируем выкинем неработающие оставим работающие и будем счастливы то есть такой путь к
0: счастью ну смотри звучит как будто бы как длинно и руководитель, у которого ну, куча проблем uh-huh. да, вот, вот этот длинный путь гипотезы может и не пойдет у меня тогда вопрос какие могут быть вот криквины да то что нужно быстро прямо предложить починить вот что быстро работает Есть идеи?
2: Если мы приходим не к руководителю, например, к команде, и мы же можем организовать вот этот вот диалог команды, ребят, что сегодня волнует? Вот есть вопросы, есть там боли, проблемы, есть ну как-то это структурировать, да? Ну это какая-то фасилитация. Мы собираем такую обратную связь или ретроспективу делаем тоже. Вот эти быстрые фасилитационные инструменты, которые у нас, в общем-то, и многие есть уже в арсенале, да, мне надо придумывать. Ну, фантазировать или какие-то сложные вещи городить там стратегические сессии. Собираем команду, говорим, что сейчас не так в коммуникациях. Они вот это все выкладывают. Иногда даже оцифровка, вот мы проводили диагностику, да, все зашибись на десятку. А почему на десятку? А почему на... от нуля до десяти, А почему на тройку? Да, кто-то видит проблему, кто-то не видит проблему. Собираем вот эти вот почему, да, и говорим, окей, ну, структурируем, группируем. Это можно сделать просто быстро, э, я не знаю, за за час, за полтора, за два в онлайне, в асинхронном, да, оставить доску, оставить вопросы, люди напишут, потом, ну, сделать пару встреч, может быть. Мне кажется, ну, это наиболее быстрый путь, когда мы не игнорируем проблемы, когда мы предлагаем людям самим сформулировать повестку, что что им поможет, когда они голосуют и берут одну какую-то идею, которую они протестируют на ближайшие там, две недели для улучшения своей, своей собственной жизни. И, в общем, потихонечку туда двигаться. И регулярные ретроспективы. Было тут теперь так-то. Посмотреть, что мы сделали. там 10 пусть отбросили, пять приняли. И ощущается ли, что счастье больше, и коммуникации лучше, и сроки не валятся.
0: Ну, как-то так. Ну, да. Ну, и получается, наверное, я, может быть, еще сюда добавлю, ну, как-то получается, если простыми словами сказать, то это дать команде поговорить. Ну, то есть собрать людей для того, чтобы они вот осуществили какую-то вот эту коммуникацию. И если команда общается словами легко, то тогда это делать прямо устно. Выходить, э, как вы думаете, что у нас хорошо, что нет. А если вот как раз команда не общающаяся, то сделать это через вот этот инструмент, ну, вот, где-то, где-то заполнить какой-то либо опросничек, либо либо какие-то свои мысли. И потом уже, например, принести людям вот такие выводы. Смотрите, вот в чем, какие у нас разные мнения вот на этих точках. И это тоже может стать основой для дискуссии быть. Ну, то есть, получается, нужно вот эту, я не знаю, как пробку молчания провести можно так сказать катерина у тебя ну, то есть не перестать игнорировать
2: проблему до да, начать добавишь
1: с... катерина да добавлю скажу что вот ретроспектива это вообще прекрасный инструмент если им уметь пользоваться потому что для команды это ну может с одной стороны если в руках не умеющего игрока до да, ретроспектива это быть какой-то, стран... какой-то странной вещью но если правильно использовать выносить туда боли которые есть и команда каждые две недели что-то решает спринт закрылся мы посмотрели что было решили и дать ответственности команде э, что-то решать потому что на ретроспективе можно много чего напридумывать что что что-то не так работает но если команда никак на это не влияет да то есть там я не знаю на мировую ситуацию да они там написали что это плохо но они сделать с этим ничего не могут то мотивации конечно и как бы улучшение возможно не будет но если делать вот маленькие улучшения которые помогают каждый раз, они смотрят, не знаю, какие-нибудь дашборды сделали, да, что-то там начали считать, смотреть, сами видеть. И тогда это улучшает и коммуникацию в команде, и объединяет команду, потому что они такие, мы вместе решили вот эту задачу. То есть это дает возможность объединиться возле, вокруг задач, разных задач. И вот каждые две недели это помогает, ну вот как раз у нас это очень, ну, такой основной инструмент, когда помогает не упустить какую-то проблему. Скажи,
0: пожалуйста, Катя, а на твой взгляд, ну, классно, если руководитель умеет это делать, и тогда, ну, наверное, это его рук дело, он должен это организовать, а если руководитель не может, или вот, как ты говорила, у тебя есть некоторые коллеги, которые только про цифры, тогда кто лучше, чтобы это делал? Скраммастер, наверное, а, либо HR, да. вот, Как вот как, как это построить?
1: Ну, я так думаю, что скрам-мастер — это хорошо, если есть такая роль в команде. Хорошо, если в команде есть кто-то из ребят, кто сам начинает говорить о том, что «ребят, давайте решать», то есть это вообще прекрасно работает. И, Ну, то есть если руководитель не может это делать, то руководитель как я считаю, да, отвечает за какое-то направление, которое он хорошо умеет делать. Например, за цифры, да, если он прям хорошо делает цифры, он идет и делает. И тогда в команду, ну, приводится какой-то человек, есть менеджеры, которые project-менеджеры, да, которые помогают, чтобы в команде все четко учитывалось, и они могут смотреть за этим. скроммастера мастера могут смотреть, да, они видят вообще барометр, что, что с командой так, не так. И дальше уже, наверное, на HR. Ну, то есть если это ком- небольшая компания, наверное, да, там уже HR работает с этим. А если компания, ну, огромная, как у нас, да, то, конечно, тут уже есть подразделение, которое занимается именно, я бы сказала, счастьем сотрудников. Ну да, 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 Эль, да. можно туда
2: добав- добавлю здесь? Uh, ну, смотрите, понятно, есть agile coach еще, да, если есть такая выделенная функция. Я хочу маленький кейс рассказать, потому что у нас в результате работы с-, с одной командой, достаточно крупной, то есть там это 40 руководителей было, вот, и когда мы их включили в то, чтобы они просто... Проводили. то есть они прямо обсуждали свои проблемы, проблем было много в группах и получали еще обратную связь от коллег, как они включились, насколько это было хорошо. То есть мы соединили проведение с обратной связью. Им это настолько понравилось, что после вот, вот этого они стали прямо в драку, кто сегодня будет модерировать э, митинг и дайте мне обратную связь, как я управляю группой. И по большому счету вот даже однократное такое действие проведения встречи по решению проблем с обратной связью самих участников такой структурированный безопасный дало эффект, что ребята стали учиться сами все в команде, в команде проводить вот эти вот встречи в, фор... ну, в фасилитационном формате, в формате который дает результат включения команды и передачи ответственности и взятие команды ответственности за свое счастье Поэтому это возможно, да? Возможно, и можно назначать дежурных, и дежурным давать обратную связь, и дальше это будет э, такой вирусный эффект иметь.
0: Знаете, давайте на уровне инструментов, наверное, говорим. Вот знаете что? Что перестало работать? Ну, потому что, помните, когда мы уходили в онлайн, или когда мы начинали работать распределенно, а потом, когда была вторая волна, да, опять мы все разъехались. Ведь мы же изобретали бесконечное количество разных способов и методов для общения. Вот что, на ваш взгляд, не работает? Или со временем показывает, что он перестает быть интересным или результативным? Чего надо перестать делать? Или бесполезно это делать? У меня есть первый ответ приходит. Знаете, на мой взгляд, бесконечно развлекать. вот вот Бесконечно развлекать людей, как будто бы перестало иметь тот самый эффект, ну, на который, наверное, мы первоначально надеялись или или там еще что-то. То есть для рабочей атмосферы, для работы вот это вот изобилие, неформальных развлечений каких-то еще что-то оно ну оно может быть нормально и прикольно некоторое время но оно не влияет на результаты так сильно как казалось в какой-то определенный момент времени поэтому я бы наверное сказала что изобилие развлечений как будто бы показало свою неэффективность вот это мое мнение что скажите что добавите я
2: начала как раз писать слово на букву «Р» на листочке ну, для себя. Ну, в общем, это было слово «развлекать». И особенно вот какие-то штучные разовые истории. То есть э, э, очень много усилий и мало, мало выхлопа. То есть мы так собрали, что-то сделали, и потом никакого дальше обработки вот этого или поддержки чего-то. Нет. Перестала работать разовая история. Перестала работать «Чайка-менеджмент». Он, в принципе, раньше не сильно работал. Но вот этот вот чаечный да, подход, он точно перестал, и когда мы попали в удаленную среду, в распределенную то мы э, точно все огрехи коммуникационные, они стали ну, видны, потому что раньше пришел на водопой, там, в кафе, да, или что там, просто даже в кофезону, и поговорил, лицо увидел, и это было естественно, а потом мы остались без вот этой среды естественных коммуникаций, и, естественно, все проблемы управление, они повылезали наружу. Ну и мне кажется очень важно, что конечно в больших компаниях наверное, это уже выстроено, когда вот HR, ну в среднем компании, в малом бизнесе, да, когда HR отвечает за сотрудников, а не их руководители, когда HR забота, чтобы сотрудники были развлечены, когда сотрудники чтобы они не ушли, вот, ну вот, вот это вот баланс ответственности HR и руководителя непосредственно линейного и там другого это тоже ну, перестало показывать свою, свою эффективность то есть HR не, не может просто да это знаете признать свое бессилие как в, этом, в программе я алкоголик да ну то есть ты не влияешь ты не можешь HR отдай вожжи управление вообще руководителем помогаем ну, наверное, вот так вот. Отсутствие регулярности, любые штуки, да, развлечения, чайка-менеджменты. Кто, кто за что отвечает? То, что пришло. Катя?
1: Ну, я, наверное, присоединюсь. У нас это как-то дозировано стало. То есть у нас было, правда, много вебинаров, каких-то мероприятий и так далее. Сейчас... Это уменьшилось, количество таких вот развлечений. Оно уменьшилось, и оно стало более качественно, то есть раньше как будто бы приходилось выбирать, да, вот сейчас я пойду сюда или сюда пойду, вот это сделали, вот это надо вот это почитать, вот это посмотреть. И как будто это доп. нагрузка стала к тому, что у человека и так работа есть. И когда там я говорила, ребята, давайте пойдем вот сюда, они такие, да, конечно, конечно, но мы не можем. У нас работа, у нас дела и так далее. И сейчас это как будто так дозировано стало. Мы, например, собираемся периодически в разных городах, где мы находимся, так, чтобы качественно провести время. И если мы собираемся на какие-то мероприятия идти, ну, то есть, которые устраивают и чары, да, и ну, вообще в принципе банк, то тогда мы ну, как-то договариваемся, что мы в этот момент увидимся с несколькими людьми, например, в, чтобы совместить два мероприятия сразу. Не только посмотреть, но и исходить. То есть, если это очно происходит. А в онлайне, конечно, тяжело сейчас вообще очень тяжело ходить куда-то, чтобы там, послушать, посмотреть, если человеку это не интересно. То есть, если он не сам захотел, а вот именно это развлечение, то, то люди, как правило, как будто это заставляют, принуждают идти куда-то и развиваться. Вот это так воспринимается, поэтому это уже сейчас так не работает, как вначале это работало. Все вебинары про выгорание, про все все эти истории, work life balance на них как бы люди ходили, потому что как будто надо было выровняться, а сейчас уже это на спад пошло сильно.
0: Ну да. А как вы ощущаете потребность все-таки в личном общении людей? Как они это компенсируют? Работают распределенно, удаленно, что делают? У меня есть плохой пример. Ну, скажи.
2: Про про метрики. В одной компании очень... Я думаю, что это... Я не знаю, как это мерили, но, в общем, был шикарный график. такой Каналы коммуникаций... Частные, да, вот, ну, человек-человек, да, д- там 90, на уровне там, 90%. И каналы коммуникации корпоративные или продуктовые, они там, там 5, 5%, 5% вот так вот идут. Просто очень показательный график. То есть люди просто общаются лично. И, соответственно, они общаются лично с теми, с кем они в одной часовой зоне и в одном... Ну, как-то я вот... Вася знает Петю, Петя знает Васю, они нравятся друг другу. В общем, как-то одновременно общаются. И, к сожалению... Они там и, и потребляют заодно информацию продуктовую, бизнесовую, и вот это получается такой плодящиеся слухи, да? Вот такая вот история. А поскольку дефицит коммуникации все-таки личных там из команды, как бы есть, то иногда он просто привносится, это прям плохой пример на совещания, которые люди начинают. Ну, вместо того, чтобы поговорить о том, что реально надо там, провести ретро там, без болтовни, провести какой-то стендап в 15 минут, обсудить какую-то проблему, туда начинает примешиваться всякая вот эта личная история, поговорить, поныть, поржать, попрокрастинировать, ну, в общем, все вот это, то есть то, чему не дали внимания. Руководители, то, что вот висит у людей, оно вываливается на совещаниях и отъедает время совещания. Вот это прям как маркер Я можно. Я правильно понимаю,
0: что ты прямо предлагаешь делить Вот совещание конкретно делового, коротко по делу. И какие-то отдельные каналы, либо встречи, либо места для неформального общения, да? правильно я тебя слышу?
2: А, Ну, я предлагаю, если мы слышим, например, что люди, много боли накопилось, там, они ноют, то я предлагаю делать нытинги, чтобы как бы взять и поныть, например. То есть, если есть такая потребность, ей надо дать э, такой канал, да, и оттуда уже с этим что-то делать. Но если это... Конечно, я считаю, что любое совещание надо начинать с того, чтобы немножко синхронизироваться, чтобы переходной процесс, я прибежал откуда-то, сел и начал разговаривать, ну, какой-то привет, как дела, ну, такое небольшое тепло. Но мы смотрим, у нас продуктивные совещания. У нас вот я предлагаю прямо в конце, как привычку, когда мы совещание настраиваем, в конце, насколько я был включен, насколько мы были как команда результативной сегодня. Это простая циферка, там, знаете, все были включены на 100, результативность там 2. Почему так? Да, это повод проанализировать. Все, все были не включены, а результативность 10. Команда хорошо поработала. Ну, это же какие-то ошибки мышления. Вот, поэтому немножко давать вот этого тепла, включать этого в структуру, но смотреть, какие у нас проявляются ну, проблемы в коммуникациях на совещаниях, и совещание как маркер того, Какие дефициты не закрыты, какие потребности не закрыты. А что мы можем? О чем с командой надо отдельно поговорить? На парковку вынесли, потом собрались отдельную встречу на эту тему, да.
0: Катерина, знаешь, у меня к тебе какой вопрос? Насколько у вас много вот этих параллельных коммуникаций, Ну, то есть люди с людьми, вот кто с кем-то, вот информация, насколько ты владеешь пониманием, да, как у тебя в команде люди коммуницируют, о чем, какие потоки и насколько эффективны?
1: Ну, у меня четыре команды, и все команды, ну, у нас есть два чатика, то есть есть чат, который совмещен рабочее, и нерабочая информация, то есть мы там можем обсуждать все, что угодно, а, то есть три команды сидят в одном чатике, и они обсуждают все подряд, то есть они могут друг у друг, так как у них похожий функционал, где-то может пересекаться, они там могут все, что угодно обсуждать. А... У нас есть платная, да, версия, где можно посидеть в онлайне, мы можем сидеть сколько угодно, они периодически там собираются и обсуждают, я тоже иногда захожу так поговорить вообще, что тут происходит, как вы здесь и вообще что решаем. То есть у нас, как правило, если есть какая-то ну, потребность поговорить, она всплывает тогда, когда мы решаем какую-то другую проблему. Ну, то есть, например, мы решаем какие-то баги, сбои, а подключаемся на, вот, куда-нибудь в онлайн, да, в какой-нибудь кейтолк или зум и так далее. И там обсуждаем, что же произошло. Параллельно можем поговорить вообще как, что, как мы себя чувствуем, что с нами происходит. То есть это в таком формате. В личном ну, у нас есть да, несколько каналов банковских внутрибанковских, но мы сводим это как правило в один чат потому что тогда удобнее искать по истории то есть там можно все найти там все закреплено мы так договорились то есть у нас когда было разделение на три команды мы обсудили что нам будет удобно если у нас будет вот такой вот чат где вся информация складывается ну и ко мне как правило они могут прийти в любое время у нас есть все стандартные истории стендапы ретро делики, все как положено стендапы, Элики, одно и то же, ну вот. А, и там они могут, например, первые там 10-15 минут синхронизироваться, а потом могут поговорить, там, выйти в комнату в отдельную или созвониться в другом месте, поговорить вообще, а что дальше беспокоит, то есть что, что-то не так. У нас это как управляемая история, это на, на работе, и еще есть прям отдельно, мы договариваемся, что мы вот, то, что я раньше говорила, приезжаем друг к другу, чтобы компенсировать вот этот недостаток. Вне зависимости, в какой там стране человек находится, там, в каком городе, мы договариваемся, и это прямо такое мероприятие, мы там каждые там три месяца приезжаем друг к другу и общаемся. Понятно, что всех не собрать, 22 человека это слишком сложно, у каждого, у кого там семья, дети и так далее, и мы там по три, по четыре человека приезжаем, и все равно это помогает, как бы, вот компенсировать историю с тем, что недостаточно вот этого общения живого. А у тебя
0: есть люди, кого ты никогда живем не
1: У меня таких... Ну, сейчас новенькие пришли, таких вообще нет. Я когда пришла в команду, у нас была девочка, которую никто никогда не видел, она там два года отработала. И мы собрались и поехали э, в Саратов э, все вместе, э, чтобы вот увидеть человека вживую познакомиться. Вот, поэтому я всех знаю, всех вижу. Да. Но это видишь, ты же, ты же
0: рассказываешь, и ты рассказываешь про себя, ты говоришь, мне нравится с этим иметь дело, я так люблю работать. То есть ты, в принципе, сам, ну, ты руководитель, как это, я бы сказала, мечта, мечта, мечта для HR, да, и руководитель, который, ну, в котором действительно коммуникации естественным образом складываются, ну, хорошо. А видела ли истории? когда человек как руководитель недостаточно инициирует коммуникации, недостаточно активен в коммуникации. Что
1: происходит с такими командами? А, видела такое, это вот недавний кейс был, когда ну, мы, договор... мы поговорили, мы пришел человек ко мне, потому что ну, он видит, как мы вза... я взаимодействую с командой, как у нас в команде настроено, а, и мы договорились, что к нему... А... Придет человек вот как раз как скром поможет ему наладить отношения с командой, потому что он говорит мне интересны цифры, мне не интересны люди, вот. и ну, здесь можно поговорить про то, почему ему не интересно, да? но в моменте сейчас команде плохо, ему плохо, а им надо работать и как решение а он сам такое. Он, он, сам ко пришёл. Пришёл. он ко мне пришел, а, он ко мне пришел, потому что сказал, что он да посоветоваться, мы с ним хорошо общаемся, вот посоветоваться, что делать. И мы вот договорились в в таком формате, что к нему придет скроммастер, они, ну, он как бы выстроит процессы нормально в команде, и они поговорят, потому что вот диалог не получается. Он говорит, идите быстро делать, они говорят, мы устали и не хотим делать. То есть никакого такого выстраивания не получается. Вот, это как такой, наверное, быстрый шаг, да, потому что э, есть результаты, мы все должны работать, да, на, на, на заработок для компании, как сейчас, да, В принципе, все команды наняты на то, чтобы зарабатывать. Но вот это важная деталь, которая очень сильно влияла на всех, кто был в команде. Команда даже собиралась расходиться. Ну, То есть там был уже накал страстей такой.
0: Понял, живой пример Глаза, глазами. Ирина, ты что-то хотела сказать?
1: А вот это, кстати, очень интересная
2: мысль, которую говорит Катя, потому что иногда HR-ы там пытаются причинить добро, приходим, мы же видим проблемы, вот это вот, они решаются так-то, а руководители могут больше доверять тем руководителям, у которых получается. Да? И тогда возникает вопрос, как организовать такую среду, где руководители могли бы... Вот это задавать друг другу вопросы и э, отвечать друг другу на вопросы. Мы вот компании делали, например, ну, там у меня были пятничные посиделки там чайные, да, какие проблемы, и друг об дружку они говорили, типа Лин-кафе, например, да. Какие есть проблемы управленческие, если не выбираем такую, то давайте обсудим, как вообще включать людей или что делать, если коммуникации не очень. И какой-то такой человек, руководитель типа Катерины, он говорит, Вы знаете, я вот так вот делаю, вот у меня скром мастер приходит, помогает, или agile коуч, или HR. И вот через это тоже очень хороший такой канал помощи руководителям, у которых с этим возникают сложности, потому что друг другу они доверяют больше, ну как технические специалисты, как руководители. Это может быть хорошая история. Она вот работала и в другой компании тоже работала. Мы называли менеджерская группа. Вот собирались руководить. Кто пришел, тот и молодец. И потом небольшой пиар, что о, мы тут поговорили, придумали, решили, и у нас стало лучше. Потом другие приходят.
0: А как бы вы сказали, как вы ощущаете все-таки качество работы руководителей с людьми вот с точки зрения коммуникации из-за вынужденности вот такого общения распределенного? Она стала
1: выше? Или нет? Я думаю, что стало ярко видно, кто как бы туда уделяет внимание, а кто не уделяет. Вот когда распределение вот это произошло, обострилось, обострилось очень сильно, да, потому что человеческая комму... ну, коммуникация между людьми, которая была, ну, в офисе мы все сидели. Подошел, поговорил, там что-то произошло, тут же разобрали, как-то это все очень видно хорошо, спокойно, и кто-то другой мог поучаствовать в разборе и так далее. А сейчас, когда а, люди на удаленке, мы начинаем, ну что-то произошло, мы можем не знать, потому что это было в каком, на каком-то созвоне, который нам э, неизвестно было, что он был. И сейчас большим туда внимание нужно и качество, ну как будто бы нас как это, заставили, да, стать более человекоориентированными, потому что если что-то западает, значит, где-то процесс сломался. Если он сломался, то, возможно, человек какой-то страдает в в какой-то части процесса.
0: Ну, то есть, если раньше я могла позволить себе, как руководитель, не обращать на это внимание, потому что, ну, как-то это не было ярко, плюс компенсировалось, то сейчас я вот один на один с этой бедой. Моя команда и я, да? И поэтому вынуждена что-то с этим делать. Ну что ж, это сама среда приводит нас к тому, что мы вынуждены что-то делать. Ага, Ирина, да, говори.
2: Я подпишусь вас сто процентов по то, что говорит Катя. И Знаете, есть классный тест «Внимание задачи, внимание людям». Я его сама использовала, там, и он прям валидный. Хотя я небольшой любитель тестов. И если попросить, например, руководителя этот тест заполнить и с ним поговорить, есть ли у него баланс, больше естественный фокус на задачи или естественный фокус на людей, и он, и он понимает, что у него вот сюда внимание есть и сюда нет, то ему как раз будет понятнее, что ему нужен человек, который смотрит на людей, например, если ему не хватает. Вот тот же самый скроммастер, про которого ему порекомендовали. И они воспринимают через эту через эту призму, через этот тест и, и располагают друг дружку себя на линейке такой, кто больше про задачи, кто больше про люди, у кого баланс, у кого баланс можно учиться. Да? Вот, как-то они да, хорошо воспринимают эту историю.
0: Угу. Что ты за тест вот, уважаешь?
2: А Это такая прямо экселечка, могу
0: там Прислать его куда-нибудь, поделиться могу. Ну, если кто-то, да, да. коллеги, кто нас смотрит, если кому-то интересно, то Ирина, если что, готова поделиться. Да, и он как-то
2: проверенный многократно, но и позволяет легко включить руководителей в понимание вот этого, не что он плохой, да, а что у него, вот, естественно, его функция больше здесь, ему надо достроить за счет другого человека. Вот такой мягкий заход получается.
0: Есть инструментов, которых не хватает, как вы сейчас понимаете? Ведь оно же никуда не денется распределенность Чего не хватает? Или все хватает уже? Я думаю, что все таки
2: конечно, учиться в фасилитации надо руководителям. и Ну, либо иметь... То есть не хватает вот этих навыков управления групповыми коммуникациями. Не хватает, наверное, системного мышления. То есть надо... Ну, какие-то не знаю инструменты, которые позволяют логику выстраивать поиск причин, да, вот это вот. Сталкиваюсь с тем, что не думают, то есть автоматическое мышление и, 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 и не думают. Как инструмент я бы предложила, наверное, кроссфункциональные команды. Это тоже, когда люди совсем из разных частей ну, функциональных бизнеса, да, решают какую-то общую такую задачу, хорошо очень работает. Ну и, наверное, тренд, знаете, как такой регулярный, даже не знаю, как это инструмент, что ли, да, регулярно смотреть, какие появляются новые тренды, такой тренд-вотчинг, какие лучшие практики, да, мы можем взять, такие хади, хади-циклы, да, гипотеза, действия, проверка сработала, не сработала. Ну, такие инструменты мышления, инструменты коммуникации. Ну, вот. То есть ты Там прям на зона... мета-уровне
0: описываешь большие такие вещи, ну, то есть то, что нам нужно мыслить по-другому, вести себя по-другому, компетенции, другие. Ну вещи, это да? же можно на маленькие У-у-у. шаги
2: разбить, но тем не менее, ну без этого никуда. Мы живем вот в этой среде, нас она приглашает поменять да, свои автоматические привычки на другие как мы, ну, да. ну вот поменялось и теперь никуда, как? Не да, никуда не деться да, да. конечно там подход, вот этот вот опыта сотрудников да, маркетинговый такой подход к тому, что с сотрудниками происходит но это инструменты сервис дизайна проектирование вот этого опыта если мы теперь живем вот так, то какие потребности возникают, какие, то есть там берем кстати, Джорни map как инструмент да, делаем employee journey map и смотрим, как это в среде проявляется вот, и конечно по большому счету это приглашение в личностный рост для руководителя, отпускание контроля, выстраивание доверия через коммуникации, через организацию среды системы.
0: Ну вот, можно это назвать инструментом? Ирина да. программу нарисовала для, для руководителя на предыдущие пять лет для развития. Это ага. такое давайте... вижен, да? Угу. Да, да? Да, да, да. да А теперь еще давайте вот это разбавим, потому что аж серьезно стало так это. Развивайтесь, иначе не получится. Может быть, какими-то простыми еще инструментами добавим? Екатерина, может быть, у тебя есть из идей? Вот тебе лично чего не хватает?
1: Ну, я, наверное, вот точно изучаю разные истории про про конфликты, про то, как устроено вообще... ну, Вообще я тоже начну говорить (laughs) и про маленькие штуки, а про группы, да, посмотреть вообще, что с группой происходит. Я вот это набрала вот в обучении, да, и мне это помогает. Я вижу, что происходит с людьми. Но на самом деле, наверное, классно было бы анализ реальности проводить. Ну, то есть, что есть сейчас? Вот сейчас у меня есть там столько-то человек, у меня есть вот такие-то проблемы, у меня есть вот такое, такая-то задача. И как я могу решить эти проблемы? Например, я не знаю, мне нужно ну, разобраться с коммуникацией в команде. Могу я это сейчас сделать? Наверное, ну нет, если мне неинтересно, например, это если бы мне было неинтересно. И тогда, кто мне может в этом помочь? Там, другой человек, могу я его допустить к себе в направлении? Наверное, тяжко, но не хочу допускать, да. А на какой процент? Да, при каких условиях? Вот мне кажется, вот этот инструмент начать точку А выстроить, а потом уже О, пойти и дальше куда-то
0: ответов на честных ответов на трудные вопросы.
1: Да, с собой поговорить, а потом пойти уже, ну, на будущее решать. Потому что часто начинается, ну, много информации отовсюду. И много, у нас есть прям клуб продуктов, где мы друг с другом общаемся, там, развиваемся. И вот эта история, что много информации извне, а что со мной это происходит вообще? Что сейчас вот в моей реальности происходит? И если начать с анализа реальности, да, что со мной, что с командой, как я достигаю цели, мне вообще нормально здесь? или ненормальные. Если мне ненормально, то почему? То есть вот эту вот историю сначала посмотреть, пощупать, потрогать и найти зоны роста, которые нужны именно мне. Вот в этом формате. Я бы такой инструмент добавила.
2: Может быть, еще здесь, вот сюда же в копилочку. Очень часто мы говорим про проблемы, но мы не делаем из проблем задачи. А проблема от задачи отличается только временем, темпоральностью. То есть у меня сейчас есть проблема, что я хочу вместо этого. Ну вот, Как я хочу, да? Никакой волшебник на голубом вертолете не прилетит. Я продолжаю сидеть и и как бы страдать, что у меня есть проблемы. Это тоже про счастье. И есть очень простые... Сейчас я скажу страшное слово, такой ТРИСК, теория решения изобретательских задач. А там есть очень простые... То есть она сложная. Это два года обучения, там прямо инженерные задачи. Но если мы бьем просто вот саму суть, квинтэссенцию, да, а какую проблему мы решаем, то есть вот в системе, предназначенной для производства кода, да, там, delivery, происходит нежелательное явление в виде сотрудники там не попадают в сроки или еще что-то. Вот какую проблему мы хотим решить, вот, э, и вот это дальше вот анализ реальности, да, просто научиться формулировать, что <с PewDiePily> не, не только проблема, а задачи, да, что мы хотим с этим
0: сделать. Да, то есть не оставаться в поле у меня все плохо, угу. не оставаться в поле у меня все плохо, а четко определить, причем сфокусировать, сделать это так, чтобы это можно было решить быстро, конкретно и так далее. Да, это и может это быть режиме. несколько. Да, надо все поменять, делать да, не да, по-другому. Да. Так, так, руки опускаются, да.
2: Угу. И вот этот я, подход я-команда-бизнес, то есть начать с себя, что со мной, там, команда, как у нас в команде, с бизнесом, как, как это проявляется, ну, такая тоже хорошая штука, ну, в нашей практике хорошо работает, и, э, ну, да, не буду, мы тут через кинотренинги ходили, через такой, через фильма, да, как инструмент вот смотрим фильм и обсуждаем потом, как это про команду, а у нас как вот там, или что происходит с главным героем, да? Ты знаешь, работает, но вот, к сожалению, в офлайне, то есть когда собираются команды в офлайне, большой фильм можно посмотреть, там много смыслов, а в маленькой мы сейчас как раз проводим эксперименты, потому что короткометражки, они довольно, ну, такие однозначные с какой-то одной идеей, бывает сложно собрать. А вот чтобы найти короткометражку, где можно поговорить про разные аспекты, это надо еще поискать. Ну, можно брать сериалы какие-нибудь, да, «Силиконовая долины или еще что-то, и прямо обсуждать в применении то есть собирать такое поле семантическое и применять хорошая штука. И вообще, развитие креативности вот какое-то, какие-то креативные маленькие инструменты вбрасывать в команду. Мы там берем иногда и придумываем Хотим что-то придумать, а давайте вот используем такой-то маленький там, инструментик, там, метод фокальных объектов, там, тоже, который к тризу относится иногда. Погенерировали, получилось. То есть креативность, конечно, м- м- маленькими шагами там, прокачиваем, такой выход из привычных вот этих проблемного мышления, что же нам теперь со всем этим, всем
0: этим вот делать. Да, mm-hmm. понятно, вот хорошую штуку. Да, давайте сейчас вот сфокусируем, еще раз я повторю, выход из проблемного мышления выход из проблемного
1: мышления любыми способами. Чё, круто, классно. Катерина, что-то хотела сказать? У нас есть такой инструмент, мы его периодически используем. Ну, я просто рекомендую своим ребятам. Я говорю, вот вы находитесь где-то в своем городе, то есть кто-то в другой стране находится, и э, вы можете сходить на какие-то мероприятия, познакомиться с другими компаниями, да, и понять, что у них хорошо работает, и что можно принести к нам. То есть это помогает тоже про то, что они в... сходили, пообщались, узнали каких-то людей, как это себя показали, да, других посмотрели, и что-то классное принесли в команду. И вот это очень хорошая история для того, чтобы согреть команду, вот коммуникации, отношения, да, потому что мы улучшаем за счет, ну вот какую-то проблему. Для нас, для всей команды, она может быть проблема, а в какой-то компании она как-то решается. И тогда вот человек сходил, пообщался, познакомился, что-то узнал и принес что-то новое, интересное. Это и ну, моя ответственность, да, я принес, моя вовлеченность. Человек от этого уже рад. И плюс, когда это применили, это очень классно работает, потому что улучшает отношения в команде и процессы в команде.
2: Здесь хочется прям добавить, вот есть такой метод позитивного исследования, да? когда мы смотрим на то, что, что, что хорошо и что у нас работает. Потому что когда все время стакан наполовину пуст, ну, все время плохо, тоже вот это. тяжело, да. И вот сейчас как раз на днях буквально разговаривала с руководителем группы аналитиков там в одном банке, финтех-компании, не совсем банк финтех, вот. и они год уже делают такую диджитал-трансформацию, большую, серьезную, многое сделали, но они как бы не останавливаются, что мы вот это сделали, вот это, вот. отсутствие ну, понимания или какого-то визуального, да, даже у них есть дашборд по задачам текущим, но у них нет, мы вот это сделали, да, такое отмечание, как много изменений. Визуальный менеджмент хорошо работает, дашборд, на котором видно, какие мы молодцы, там со звездочками, с галочками, да, и опираться на то, что уже есть, а не то, чего нет, Он тоже помогает. И второй момент, я хотела бы еще сказать, найти вот выход из ресурсного мышления, потому что проблемное мышление и ресурсное мышление может быть они немножко разные. Мы говорим, если у нас будет больше программистов или больше там чего-то там денег или больше времени, то все будет хорошо. А, вот тот же, например, ocr подход, да, он позволяет включить ту же самую креативность. А, потому что, окей, у нас нет там, больше программистов, у нас нет денег, у нас там задачу вместо полугода надо сделать за два месяца, а прикольно, давайте попробуем вот это вот, а давайте поищем, креативность включим нашу, как бы, вот OCR, прям хорошая штука, которая позволяет вы, выйти из этого нытья и, и проблемного и ресурсного мышления и, и почувствовать, что мы крутые, просто мы это
1: сделали. А как вы скажете, нытья в 2023 году было много? Было много, ну не, наверное, у нас не, не было много, потому что все нытье осталось в 2022 году, когда было много стресса, и мы тогда, ну, прям выделяли время, где мы общались на разные темы, которые очень беспокоили. Много было встреч, где мы прям, ну иногда на встречах выделяли там 10 минут, где мы обсуждали, что происходит. А в двадцать третьем году как будто это уже, ну так выровнялось, научились адаптировались и научились, ну если нужно, то придешь, поговоришь и пойдешь как бы решать дальше задачи. То есть это как будто бы не так ярко, как это было в прошлом году. Mm-hmm.
0: Ну, то есть фраза три года полет нормальный, это правильная фраза. Полет уже нормальный. Ну, то есть, так живем, часть нашей жизни умеем, более того, я так понимаю, мы теперь умеем даже из экрана увидеть, как там, как там на той стороне, и вычерпать вот эти вот эмоции, коммуникации. Вот мы сейчас с вами час общаемся все в трех разных городах. Но тем не менее, да, вот это ощущение, что мы все равно как будто бы посидели вместе, чашку чая выпили, потому что мы научились этого делать. А ну-ка вспомните, в 20, каком-нибудь 19-м году, если бы мы с вами вот так сели, и каково бы было общение, наверное, было бы еще пока некомфортно. Ну, Ирина, с какого ты с 2006 года рассказала? Ну,
2: вообще в 2001 году уже у нас была такая управленческая распределенная команда, и мы как-то там в 8 утра по-нашему, по Калифорнии, как бы там в каком-то другом собирались. или Нет, у нас, наверное, было Л.А. Лос-Анджелес тогда. вот, То есть какая-то уже
0: была такая, да. Ну, Понятно. ну в любом да. случае, когда все участники напряженные, а ты одна в привычке, то все равно эффективность не очень. Это а согласна, Сейчас, да, да. сейчас мы ну, все сейчас... научились жить, и будущее оно таково, что именно в этом виде коммуникации нужно научиться получать полное удовлетворение. Наверное, вот она задача, которая прощайся
2: Про счастье, происходит. про счастье,
0: да. да. Умение ну, отдыхать. Думала, что... <смех> умение Получится. отдыхать, умение вообще ощущать человека такой, какой есть, несмотря на то, что ты видишь его только голову. Да? Вот она у нас как-то последующая э, задача. Ну что ж, вы нарисовали такую, вот кто нас будет слушать, такую серьезную картинку по как это, улучшению собственного, во-первых, и, и мышления, и скиллов, и подхода, и какие-то инструменты мы даже накидали. Я надеюсь, что все-таки кто-то для себя что-то такое полезное возьмет, именно с точки зрения того, где и каким образом я буду лучше. Мне было безумно интересно с вами, коллеги. Спасибо вам огромное за ваши мысли, за ваш вклад, за ваши идеи, за ваш оптимизм и за, как это, готовность to do the best, да? ну, то есть делать наилучшее из того, что мы можем вот в этой конкретной ситуации. Спасибо огромное. Спасибо большое, Эля. Я прям готова к продолжению дискуссии.
2: Уже раскочегарились, уже мысли уже дальше идут, прям хочется еще чего-то. Спасибо большое, Катерина, тоже спасибо большое. Мне кажется, получилось интересно и, надеюсь, полезно тоже для тех, кто будет это заслушать. Рада была.
1: Да, спасибо большое, очень тепло. Спасибо за приглашение. Час пролетел вообще очень быстро, я даже не заметила. Удивилась, что уже, уже час закончился. Очень классная тема. К э, тем, кто будет слушать, люди все-таки прекрасны. Попробуйте заинтересоваться ими. Коммуникация, это прекрасно. Это интересно очень. Это очень интересно. Да. Ну что,
0: все, отлично. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч.